0: KAKA campus, kampus,
1: kampus. Moi drodzy, jak ostatni raz się słyszeliśmy, to urwaliśmy gdzieś w momencie, gdy byliście w Chorwacji, jak ta dalsza podróż przebiegała?
0: No tak, no w tej Chorwacji się zatrzymaliśmy troszkę dłużej, bo, no bo to piękny kraj, też w całą Chorwacji zdecydowaliśmy przejechać takimi zupełnie bocznymi drogami poprzedniej chyba relacji żeśmy troszkę o tej Chorwacji opowiadali, no nie będziemy też tutaj zanudzać o jakieś miejsca, które są dosyć oczywiste. Spaliśmy w kilku miejscach, nie był to problem, to chyba też wspominaliśmy i później jest taki moment, jak się jedzie wybrzeżem tą riwierą makarską, że trzeba, no, czy nie trzeba wjechać do Bośni, ale tak naprawdę to jest, jest najmądrzejsze, czy najrozsądniejsze, by przez tą, ten kawałek Bośni przejechać, żeby dalej znowu wjechać do Chorwacji, jak się by chciało Dubrownik zobaczyć.
1: No tak, to no tu, i... tu, tu po, powiedzmy tym, co nie wiedzą, że, że to po prostu jest taki piękny też punkt widokowy tam na, tej, na tym styku, przez który no, nawet ja bym powiedział, że trzeba po prostu przejechać. Więc no i... przebiliście się też przez, przez kawałek Bośni i Hercegowiny, rozumiem.
0: Tak, tak. Tam tak naprawdę, żeby tutaj nie robić jakiejś wielkiej historii z tą Bośnią i Hercegowiną, to jest taki, oni nazywają kanał. I yy, to nawet oni jako tranzyt tego nie traktują, bo prawda jest taka, że też to było dla nas yy, ku naszemu zaskoczeniu tak naprawdę, że podjechaliśmy podejrz- na granicę yy, chorwacko-bośniacką i był tylko oficer chorwacki. No więc wjechaliśmy, nawet szukaliśmy przez chwilę jakiegoś oficera bośniackiego, ale nie było nikogo. Wjechaliśmy na ten teren Bośni, tam nie wiem ile jechaliśmy, mniej niż godzinę mi się Tak, wydaje. tak. Ale też prawda, że to tranzytowo traktują, tak? Akurat ten odcinek no tak, no, no niby tak, a z drugiej strony nie było w ogóle Bośniaka. Dojechaliśmy tak. znowu już do granicy bośniacko-chorwackiej i znowu była odprawa tylko chorwacka. To jest,
1: to jest. Także może... no,
0: wyjechaliśmy znowu do Chorwacji.
1: Mo, może to po prostu Chorwatom bardziej zależy niż Bośniakom, no.
0: No tak. tak nam się wydawało, że to jest po prostu tak kontrolowane przez Chorwatów, że no jakby tam nie ma Bośniaków. No dziwna sprawa, no ale tak to wygląda. Tutaj może kilka też po drodze będziemy informacji takich praktycznych podawać. Warto jest zatankować wtedy w Bośni, bo wychodzi najtaniej paliwo, przynajmniej do tej pory jak na Bałkanach jesteśmy, czyli euro, nawet niespełna euro za litr diesla. No to też w sumie warto, jak już tak się tam przejeżdża, są stacje. No później oczywiście Dubrownik nam się trafił. Asia tam nawigowała dobrze i, i żeśmy parking znaleźli. No nie chcę mówić, że tanio, ale najtaniej chyba w centrum. 30 kun za godzinę, zaraz przy, przy wejściu do Starego Miasta. No i tak naprawdę zdarza się ten parking po 50, a nawet i po 75. Tam jest kilka informacji praktycznych u nas na Instagramie, off the road life gdzie by można zaparkować, za jakie pieniądze i jak wysokim samochodem, no bo to też i dla nas i dla większych jakichś kamperów czy takich właśnie podróżujących na dziko jest istotne. No dobra,
1: powiedzcie mi, a Dubrownik w tym momencie jak, jak wygląda, no bo to jednak jest taki punkt na turystycznej mapie Europy bardzo popularny, znaczy był właśnie jak jest teraz.
0: Tak, no, jest trudno się tam zatrzymać samochodem. Trzeba zrobić albo ruch zostawienia samochodu gdzieś, gdzieś wcześniej i dotarcia czy do taksówką, czy, czy jakoś inaczej do centrum, co jest pewnie uciążliwe, jak ktoś planuje to zrobić tak jak my, że w ciągu jednego dnia. Turystów nie ma aż tak wielu, jakby się mogło udawać, wydawać na takie miejsce, ale jest też stosunkowo wcześniej, że sezon nie wystartował, a już jest problem z parkowaniem, więc możemy sobie wyobrazić tylko jakby to było w lipcu czy w sierpniu. Oczywiście jest swoboda, jeżeli chodzi o, pytania o covidowe sprawy, to jakby tutaj na Bałkanach ten problem jakby w mieście czy, czy w stosunkach międzyludzkich nie istnieje. Nie ma tak naprawdę maseczek, nigdzie nikt nie używa wewnątrz, na zewnątrz jest duża swoboda.
1: To jesteśmy w Dubrowniku, no o nim nie będziemy zapewne opowiadać, bo, bo, bo albo, albo ktoś już w nim był, albo na pewno będzie, jeżeli się podróżami no, choć, trochę, choć trochę zajmuje, więc myślę, że przy nim nie, nie warto na dłużej zostawać. Gdzie w takim razie z Dubrownika dalej pojechaliście?
0: No później jakby na kolejnym krokiem jeszcze tam zostaliśmy na noc i, i pojechaliśmy, no to kolejna granica, bo te granice myślę, że istotne w erze tej pandemii, więc będziemy tak o, o nich troszkę mówić. To jest granica chorwacko czarnogórska. Górska. I tak naprawdę to była pierwsza granica, gdzie ten oficer zapytał nas zarówno, no paszporty to standard, ale o zieloną kartę i tak samo o testy, ale prawda jest taka, że zanim zdążyliśmy mu je podać, tak, to on już zrezygnował z chęci ich zobaczenia i, i to było tyle i wjechaliśmy na teren Czarnogóry bez większych problemów. Aczkolwiek to był pierwszy moment, gdzie ktoś o to zap... A nie, przepraszam, jak wjeżdżaliśmy do Chorwacji... To... No Chorwacja najbardziej, tak. tak. to kontrolowali. A tutaj no, zapytał... No ta zielona karta widać, że jest dosyć istotna, więc to trzeba sobie wyrobić to groszowe sprawy. Też takie informacje u nas na Instagramie można znaleźć, żeby do tych krajów, które wymagają tej zielonej karty, na pewno ją od tego swojego ubezpieczyciela pozyskać. No i co, one no później tak naprawdę w Czarnogórze, no też kilka dobrych noclegów, żeśmy zaliczyli piękne miejsca właśnie na dziko, aczkolwiek cała ta, ta droga przy Kotorskiej Zatoce jest dosyć trudna do nocowania na dziko, bo z jednej strony mamy wodę i dosyć mocno zabudowaną już tak turystycznie, a z drugiej strony mamy strome zbocza i mało jest tego terenu, żeby gdzieś tam się oddalić. No udało nam się, aczkolwiek zdarzyło nam się też, to chyba ze względu na, na wizytę w Kotorze nie? nocną. Tak, tak. Że spaliśmy na jakimś placu budowy, no bo o 24 docieraliśmy, wiesz, szukając miejsca, Zosia już spała. No i tak, powiem szczerze, że no super nam tutaj... Bo poszliśmy też jeszcze zobaczyć miasto. Tak, poszliśmy zobaczyć Kotor, Stare Miasto, no tam niektóre budowle sprzed 2000 lat, więc to warto na pewno gdzieś tam umieścić na mapie zwiedzania ale jakby super nam się sprawdzają, mamy takie sakwy od Wolves. No dotarliśmy w nocy, zwykle tak nie robimy, w dzień to łatwiej się zorganizować, a tutaj przez to, jak te sakwy organizują tutaj nam życie w tym naszym małym Mitsubishi, to jest niesamowite i bardzo, bardzo dobrze nam to funkcjonuje. Są takie organizery z kieszonkami i tak dalej tak dalej, wszystko sprawnie poszło. Także tutaj super sprawa, później jakieś dobre noclegi, blisko morza i, i tam gdzieś pod gorice pozwiedzali. I tu mamy w sumie informacje, może powiedz o tych PCR-ach, nie? No tak, to jest ciekawa, znaczy może istotna rzecz. W Czarnogórze, w Podgornicy można zrobić test PCR za darmo, robią to turyści, tylko trzeba wysłać maila w odpowiednie miejsce. No i na na podstawie tego maila oni odpowiadają, informują, w w którym miejscu, o której trzeba się stawić, można sobie taki, taki PCR zrobić. On już jest w języku angielskim, także łatwa sprawa. Również dzieci... To są, no bo by, 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 są kierunki, gdzie dzieci po, po ukończeniu pięciu lat y, też potrzebują jakby ten test y, okazać. No to jest istotna informacja i wszystkie te detale to też znowu u nas na Instagramie of the road live. Tam podajemy jaki, jaki jest ten adres mailowy, na który trzeba wysłać te tą chęć jakby zrobienia testu, oni odsyłają to sprawnie w ciągu godziny, dwóch, gdzie się trzeba stawić, o której godzinie, więc no to jest myślę duża pomoc.
1: Powiedzcie mi w takim razie, co dalej? Gdzie, gdzie żeście uderzyli? Jaki był kolejny etap? Czy, czy już był jakiś skonkretyzowany plan, gdzie jedziemy dalej, czy też no właśnie, przed siebie i do przodu?
0: Wiesz, to tak, ten dzień nasz wygląda dosyć swobodnie. Ja uważam, że troszkę może za długo nam schodzą poranki, ale trona Asia ma rację, że że po prostu te miejsca są tak piękne w Czarnogórze, to naprawdę takie noclegi mieliśmy niejednokrotnie, że no super, podajemy też koordynaty na naszym Instagramie, jakby ktoś miał taki samochód powiedzmy, który sobie w terenie poradzi, no bo niektóre z tych miejscówek są jakby trudne, żeby dotrzeć powiedzmy busem czy kamperem, ale taką terenówką my też nie jesteśmy jakimiś zawodowcami, ale tam sobie z dobrze i z radzimy w tym nawigowaniu w terenie, to to naprawdę warto. Zostawiliśmy też, pamiętam, to taka no, w sumie historia, na noc przez przypadek na dachu torbę. Mamy też takiego tutaj jakby wspomożyciela naszej wyprawy, fish drypagi. i to są takie torby, które i, i w naszym przypadku od wody w 100% chronią i od pyłu kurzu i zapomnieliśmy je schować. No i tam, nie ukrywam, że polało, no mieliśmy tam takie rzeczy, że jakby to był zwykły plecak, no to by było słabo, a tu się w ogóle nic nie wydarzyło, więc te noclegi no też jakby pokazują to, co byłoby potrzebne, żeby ze sobą zabrać do tej podróży są piękne miejsca, warto. No, później żeśmy się przemieścili gdzie? Z, Z Czarnogóry w stronę Albanii, Gdańca albańska. Tak, tak, tak. Wjechaliśmy do Albanii, no tutaj jakby oni oficjalnie podają, że nic prócz, prócz paszportów dla Polaków nie jest wymagane, więc nie, nie okazywaliśmy, nawet nie było chęci ze strony oficera jakieś testy czy, czy jakieś nawet ubezpieczenia dodatkowe. No Albania jest jakby super. Dalej jesteśmy w Albanii jakby pod względem... Takiego podróżowania froidowego z panią na dziko, to, to jest super. Byliśmy w kilku pięknych miejscach. Tutaj na pewno polecamy taką wioskę TET. No, trzeba się tam wdrapać dosyć wysoko, ale, ale dobrze nam to jakby zrobiło, bo spędziliśmy dużo godzin, mało kilometrów zrobiliśmy, ale przez przełęcz 1700 metrów bodajże trzeba przejechać. No i później to już tego tak froidowo dotrzeć do wioski, która jest poniżej, chyba na, na 800. Ale miejsce jest niesamowite, więc warto te, te, ten dzień tak naprawdę yy, poświęcić yy, na to, żeby, żeby tam dotrzeć, bo to jest taka wąska dolina z każdej strony takimi skalistymi górami jakby m, o okalona. No super, yy, nie ma, jest dużo, dużo jakby w samej wiosce jakichś tam pensjonatów czy miejsc, gdzie można onclegować, ale tak samo na dziko, bez problemu. Mieliśmy tam kilka takich rozkminek ze względu na to, że zima mocno uszkodziła niektóre przejazdy offroadowe i tam rozmawialiśmy z lokalnymi jakby offroadowcami albańskimi i oni sami mówią, że, no, że się nie, nie zapuszczają w niektóre tereny, gdzie zwykle jeździli, bo, bo droga jest dramatyczna, że przejechanie odcinka 50 chyba kilometrów. Tak. To jest 7-8 godzin, no, więc no, trzeba jakby nawigować na bieżąco i, i rozmawiać z lokale sami. Oni są skorzy też, żeby pomóc. Bardzo w ogóle Albańczycy tutaj nas miło przyjmują wszędzie, gdzie jesteśmy.
1: No tak, Albańczycy to też taki naród, który zazwyczaj jak słyszą, że jest się z Polski, to też bardzo ciepło nas nas witają. No dobrze, czy czy wy już wiecie w takim razie, czy w Albanii dłuższy dłuższy stop delikatny, żeby, no bo jednak tam jest no nawet bardzo dużo miejsc, które zapewne warto byłoby zajechać, ale czy już wiecie no właśnie, następnym razem jak będziemy się może łączyć, to gdzie was wtedy złapiemy?
0: Tak naprawdę to nie, bo wiesz, te poranki wyglądają tak, że my sobie siadamy z tą mapą i tak patrzymy, no może by ten, tą drogą, a może tą, a może w tą stronę, a może do wybrzeża, a może dzisiaj w góry, więc mamy ten plan, no wiemy, że jesteśmy tutaj, wiemy, jakie są możliwości, ale tak naprawdę dużo swobody w tym podróżowaniu. Coraz mniej kilometrów dziennie robimy, więcej przystanków, więcej staramy się z tą naturą pobyć. No miasteczka też jakieś zwiedzamy, aczkolwiek widzimy, że jednak zdecydowanie bliżej nam do jakichś takich dzikich miejsc. No Albania, no to jakby tak ją chcieć trochę mm, po naszemu opisać, to myjnie samochodowe, to jest y, niesamowite. Wszyscy myją auta, y, cały czas, y, my jesteśmy najbrudniejszym autem, bo To i nie chodzi o to, czy to jest nowy, czy stary samochód. Y, na pewno przenosimy dużo żółwi, żeby ich nie rozjeżdżać.
1: I prawie co
0: chwilę musimy się zatrzymywać, żeby je przynosi, żeby móc przejechać. To prawda, że, że żółwi jest sporo. No, następna sprawa, która jest tutaj taka dosyć zadziwiająca, to są czarne Range Rovery. To ja nie widziałem takiej ilości tych samochodów nigdzie i to też tak paradoks, no bo kraj, no nie chcę im ujmować, ale no może ekonomicznie nie jest... Yy... Na, na szczycie, a tutaj czarnych range rowerów to jest multum. No i to, tu mamy dobrą historię w sumie, nie?
1: Myślałem, że najwięcej to Mercedesów cały czas w Albanii, bo ja pamiętam, że mój taki jest flashback dużo... albański jest taki, że tak. tam wszędzie medelniczki jeżdżą.
0: Tak. A, no, to teraz dużo S-klas.
1: Świat poszedł, no dobra, to już kilka, kilka lat temu było, no to się pozmieniało. No. Nie, się zmienia.
0: Ale mamy historię w sumie tutaj, może powiemy, bo no, jedziemy sobie cały czas bocznymi drogami, no i jedziemy jest sytuacja, gdzie gdzie z tyłu słyszymy jakiś tam sygnał, taki jak powiedzmy policja czy karetka. No więc no, próbujemy zjechać. No i wyprzedzają nas na dużej prędkości. My raczej wolno jeździmy, ale na dużej prędkości wyprzedzają nas, pamiętasz? Trzy czarne Land Rowery i jeden czarny Mercedes. Tak, no i tak nie, one mrugają, więc zakładamy, że to jakaś, nie wiem, rządowa akcja czy jakaś policja czy coś. No ale okazuje się, że jak one przejeżdżają, to zaraz za nimi jedzie policja. Ale my już jesteśmy na tak wąskiej drodze, że nie za bardzo jesteśmy w stanie tej policji zjechać. No i okazuje się, że to jest pościg. No i my siłą rzeczy zaczynamy brać udział w tym pościgu, bo ta policja na nas trąbi, żebyśmy po prostu no, zjechać nie ma gdzie, więc przyspieszamy, żeby oni mogli jechać szybciej. No i my za tymi landrowerami, tym naszym Mitsubishi jedziemy, a ta policja nie może nas wyprzedzić, bo sprzeciwka jadą samochody. No i. Coraz szybciej zaczynamy jechać, żeby ta policja mogła jechać szybciej. No to dochodzi do momentu, gdzie, gdzie nas wyprzedzają te radiowozy, no i, i tam sobie tam pościg kontynuują, no ale śmialiśmy się, że przez przypadek wzięliśmy udział w pościgu. Mamy czarny samochód, więc się zgraliśmy.
1: No tak, takie przy... no Albania, polecamy wszystkim, którzy nie byli wybrać się do Albanii, bo tam naprawdę ciekawe rzeczy można, można zobaczyć. No dobrze, moi drodzy, w takim razie, no ja tak jak spojrzałem szybko w głowie sobie, przemyślałem tę te, te waszą wyprawę, no to co, następnym razem do usłużenia z Macedonii albo Grecji.
0: No, jest taka no, szansa. Jest szansa. tak? tak. Dobrze, dobrze kombinujesz.
1: <głos> to tu zostawiamy nutę niedopowiedzenia i z którego z tych krajów będziemy się z wami słyszeć, no to przekonacie się już sami. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo, bardzo do, usłyszenia. do usłyszenia.
1: No właśnie, życzyłbym wam szerokości, ale ta szerokość wam nie jest potrzebna zapewne, więc nie, nie wiem, czego się życzę offroadowcom.
0: No, w naszym przypadku to chyba netu, żebyśmy się skontaktowali. A, no dobra.
1: <głos> <głos> Nie zapominajmy o rzeczach ważnych. Jeszcze raz wielkie dzięki.
0: dzięki. Trzymajcie, hej. Radio Campus. Cześć Warszawo.